0: Podcasten er sponsoreret af Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Service. Hvad er det egentlig for en størrelse? De fleste af os, vi ved det godt instinktivt, hvis vi får dårlig service, men uh, god service, kan du sådan helt præcis pinpointe, hvad der skal til, før du føler, at du har fået god service. Monique, dagens hovedperson, kan det. Han står nemlig i spidsen for et af landets helt store børsnoterede selskaber. Faktisk det allerstørste, hvis man altså måler på antallet af medarbejdere. Og det er dig, Kasper Fangel. Velkommen til studiet.
1: Tusind tak, selvfølgelig at komme.
0: Du er CEO i service- og rengøringsvirksomheden ISS. Hvad er god service egentlig for dig?
1: To ting. God service for mig er et, øh, et stærkt samspil mellem øh, forventninger og realitet. Så det jeg egentlig siger med det, det er, at øh, der bliver leveret i overensstemmelse med det, der er aftalt. Mm. Og den anden ting, der er helt afgørende i vores kontekst, det er, at vi øh, leverer jo gennem mennesker og øh, have det her touch, hvor du har engagerede medarbejdere, som møder vores kunder med øh, et smil på læben. Og Gør en ekstraordinær indsats for at gøre vores kunder tilfredse. Det er, det er de to ting, der er helt afgørende, i, når jeg tænker på, på god service.
0: Og I er jo ret mange mennesker til at arbejde for den gode <coughs> service ude hos ISS. I gør det hver dag kluden rundt. Og mennesker, det synes i det hele taget at spille en ret stor rolle for lige præcis jer. Ja, hvis jeg hopper ind og kigger på jeres hjemmeside, og det har jeg selvfølgelig gjort, inden vi mødtes her i dag, så møder jeg flere steder sætningen People Makes Places. Altså mennesker skaber steder sådan lidt løst oversat. Hvad, hvad ligger der ind i det begreb?
1: Jamen det, der ligger i det, det er, at, at mennesker og ansatte er vores væsentligste aktiv i ISS. Uden vores mange medarbejdere, der kunne vi ikke lave den exceptionelle service, som vi laver på, til, til daglig for vores værdsatte kunder. Mm. Og, øh, og det er helt afgørende, at, øh, at de folk, de er, de er topmotiverede og engagerede og trænet til at, at lave en, en superindsats på, øh, på de services, som vi udfører til vores øh, kunder. Så, så derfor er det også sådan, at øh, når vores øh, medarbejdere, de øh, de er på site-niveau, så forventer vi, at at de smelter ind sammen med kunderne, og de forstår det formål, som som kunden er sat i verden for at levere, og vi hjælper vores kunder med at at eksekvere på det det formål, altså det purpose, som som de har. Så på den måde, så, så laver people places.
0: Og selvom vi kun er to her i studiet i dag, så skal jeg altså gøre mit til, at vi får gjort det til et ret fantastisk sted at være de næste 45 minutter. Jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig med det, Kasper. Men lad os lige starte med at få et overblik over ISS. I er i den branche, som vi kalder facility management. Jeg, ved ikke, vi, altså, jeg har let efter et super godt dansk begreb som, som oversættelse til det. Jeg kunne ikke rigtig lige finde noget. Har du et en, en, en godt begreb på dansk?
1: Jamen jeg vil sige, at det er jo, jo ejendomsservices. Altså alt, hvad der ligger i at drive en, en ejendom og et kontor, det er... Det er ting, som er core for os og non-core for vores kunder. Så vi laver alt, hvad der er i servicepaletten. Lige fra receptionist-services til at servere maden i kantinen, til at gøre rent, til at lave øh, øh, vedligehold på kritiske aktiver osv. Og alt det, det gør vi øh, med, med vores egne medarbejdere på en integreret måde. Og, og vi selv det med vores, øh, vores egne medarbejdere. Og så... Øh, leverer vi også datapunkter, så det er, at vores medarbejdere, de kan se de øh, omkostninger, som øh, der knytter sig til de services, vi laver. Fordi man kan sige med andre ord, det vi laver for vores kunder, det er egentlig, at vi, øh, vi holder deres ejendomsbudget øh, øh, og, og laver så eksekverede services øh, i overensstemmelse med den budgetramme.
0: Mm. Og altså, jeg kaldte det jo bare en service- og rengøringsvirksomhed. Er det sådan uh, lidt forfejlet så?
1: Ja, det, det, jeg synes, det er meget mere end det. Altså, mm. jeg synes jo, at øh, så, tilbage til før, altså, øh, når, når du... Øh, arbejder i industri, så har du selvfølgelig et formål, som du skal udføre. Så lad os... Lad os tage et, 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 et farmacelskab, øh, som skal udvikle produkter til at hele øh, patienter. Jamen, så er det jo vigtigt for dem, at de fokuserer på det, der er kår for dem. Og alt det, der er non core det kan de så have øh, outsourcet til, til ISS. Mm. Øh, så vi sikrer, at de kan accelerere det, der er vigtigt for dem, nemlig at opnå deres, deres formål. Og det er, det er vi rigtig gode til.
0: Og I er rigtig mange til det. Hvor mange medarbejdere er I efterhånden i, i ISS?
1: Jamen, vi, er, øh, vi er over 350.000 og løber hurtigt mod, øh, mod 400.000. Øh, vi er blandt øh, verdens øh, 35 største arbejdsgiver. Og øh, som, jeg siger, som jeg sagde før, medarbejdere er vores vigtigste øh, aktiv. Øh, uden topmotiverede medarbejdere, der kan vi ikke levere øh, de, de, de services, som vi sælger til vores, øh, vores, øh, vores kunder.
0: Og nu sagde jeg også indledningsvis, at I var hele kloden rundt. Det var måske så meget sagt, men er der jo rigtig mange steder. Hvor mange lande er i?
1: Jamen, vi, dækker, vi dækker globalt, hmm. øh, så vi kan levere services i, i samtlige, samtlige lande. Øh, vi har forretning i over 60 lande i, i, i dag, så vi dækker, vi dækker globalt.
0: Okay, og jeg har læst på hjemmesiden, at I har over 40.000 kunder. Det er alligevel også en chat at skulle holde styr på. Kasper, hvis vi kigger lidt tilbage, så startede I jo, man kan i hvert fald finde sådan en tråd tilbage til starten af 1900-tallet for, for ISS, og I startede jo egentlig med ikke at have så meget med facility management at gøre. Det hedder det sikkert heller ikke dengang, men det var noget med nogle vægter. Hvordan startede I så op?
1: Jamen det er rigtigt. Vi startede jo som et, et sikkerhedsselskab, altså et security-selskab. Og, og så har virksomheden været igennem nogle, nogle forskellige kapitler, siden, siden vi, vi blev etableret. Og du kan sige, under, under Paul Andreasens lederskab, så vi går går vi, 3-4 uh, CEO-ansættelser uh, tilbage, jamen der blev begyndt selskabet at blive, uh, blive globalt. Uh, så startede med at ekspandere nordisk, og så for alvor under Erik Ruhlberg, hvor man opkøbte uh, rigtig mange uh, selskaber for 15 år siden cirka, der blev vi, uh, der blev vi globale. Og det gjorde vi selvfølgelig med et formål, og det formål er at kunne servicere globale storkunder, så så multinationale organisationer og og selskaber, og det er kernen af vores strategi i dag.
0: Og du har jo været CEO sådan en ganske kort tid, Kasper, hvis vi sådan ser på den, den, det brede spektrum, at du blev CEO i september 2023, hvor du tog over for Jacob Aarbe Andersen, der nu sidder i, i Carlsberg. Men det er jo altså noget før, at du kom, der kom du til ISS. Jeg synes, der stod noget i retning af 2008-2009, det nabolag. Hvad var det for en virksomhed, du kom ind i, dengang du startede?
1: Jamen, det er 15 år siden, jeg startede i ISS, og... Jamen, der knytter så mange sjove historier til øh, til den, for, for at køre det sådan helt ned, så var ISS en drømmevirksomhed for mig at, at komme ind i, og det var en drømmevirksomhed fordi øh, øh, en global virksomhed og øh, en virksomhed med, øh, med med en masse mennesker. Jeg elsker at være sammen med mennesker og elsker at blive motiveret af mennesker og tale med mennesker og enormt ekstrovert øh, på på den front i hvert fald. Og øh, så er der også en virksomhed hvor at øh, øh, der er meget lidt byråkrati, og det var, det blev gjort klart øh, for, for, for mig, allerede da jeg studerede, jeg kunne se, øh, at nogle af dem, som jeg fulgte i mit netværk og så videre, at de blev eksponeret til en masse forskellige ting i ISS, En øh, masse forskellige roller i øh, udlandet, og det synes jeg var enormt øh, spændende. Så jeg, jeg øh, efter en, øh, en kort tid som, som revisor, efter en uddannelse, skrev faktisk en, en e-mail til, øh, til den daværende CEO, Jørgen Lindegård. Øh, og 24 øh, timer efter, der var jeg ansat i, øh, i ISS. Og der må jeg sige, at der har virksomheden bare i de 15 år til fulde levet op til de forventninger, jeg havde. Mm. Jeg har været i en masse forskellige roller, fået en, en fantastiske oplevelse. Jeg har været, boet i USA med min familie i en, en fireårig periode. Der som du selv siger så 1. september der ligesom kronen på værket i forhold til udnævnelsen til, til til gruppe C og så så super spændende og rigtig glad for det.
0: Men havde du forestillet dig sådan en karrierevej, altså en ting er at være glad for en virksomhed og tænke, der kan jeg få masser af muligheder, men lige frem at sidde på den øverste tronstole ja. Havde du regnet med det?
1: Jeg vil ikke sige at jeg havde regnet med det, men jeg har faktisk håbet på det for at være helt ærlig. Sådan. Jeg jeg har altid været været enormt ambitiøs, så det tror jeg også det det spænder tilbage til min tid i sport. Jeg har levet af at spille badminton og været på badmintonlandsholdet. Det er så rigtig mange år siden. <laughs> <laughs> og også en del kilo siden, vil at sige. Men, 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 men der var mit mål at kvalificere mig til, til de olympiske lege, så der satte jeg også barnet højt. Og det har altid skabt en motivation og en, og en, og en ild for mig at have en, en høj målsætning. Og, og Øh, faktisk øh, som en del af ansættelsen, øh, ansættelsesprocessen til ISS, der, der nævnte jeg faktisk, at det var min, øh, min målsætning at, at, at blive i cool ceo en, <laughs> en, en dag, og, øh, og det du må
0: sagt det med charme, men
1: selvfølgelig det med charme, øh, man altså jeg tror meget på, at man skal, man skal ture dele sin drøm øh, med dem, som skal hjælpe en, ellers så kan du ikke blive hjulpet til at, øh, til at opnå det du, det, du drømmer om, og, øh, og det har jeg gjort med min øh, med min øh, betroede chefer i ISS har fået hjælp til gennem hele vejen igennem at og, og avancere gennem, gennem systemet, men det har aldrig været formålet at jeg skulle være group og det der altid har været formålet i hver eneste dag i ISS som i de forskellige positioner har haft er at lave mest mulig værdi til ISS som, som selskab
0: mm-hmm. så
1: tror jeg på når det er at du laver et godt stykke arbejde og det er nyttefuldt for, for virksomheden jamen så øh, så får du også nogle spændende muligheder at avancere i systemet og det synes jeg mit eksempel er, 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 eller det er min øh, karriere er et ret godt eksempel på
0: og det forklarer jeg altså også meget godt, jeg var inde på din LinkedIn og lurer selvfølgelig øh, at se, hvad du har lavet, inden du kom til ISS, Så der var du altså, som du også er inde på, at du har været hos PVC, altså PricewaterhouseCoopers, og så står der, at du var sportsmanager i Teams, skældsky og slage badmintonklub, og det forklarer så meget godt, hvorfor det fordi det undrede mig lidt, det er sådan lidt to forskellige verdener, forestiller mig PVC og så en badmintonklub, men det giver måske mening, hvis man har været i den der verden. Ja,
1: det er rigtig det er svært at finde et et link mellem, mellem revision og så være, være sportschef i en, i en badmintonklub, men det var, det var en, et naturligt næste skridt efter at have været aktiv badmintonspiller mm. og, og, og være, være sportschef. Og der havde vi et, et super spændende projekt i, i Skældskørs lagelse, som også lærte mig meget omkring ledelse. Fordi i badminton, der kan du sige, at det er jo en individual sport, men når du dyster som hold mod, mod andre, både nationer og andre klubber, så handler det om, at du, du får det individuelle smeltet ind i et kollektiv, så det er, at folk de, de agerer som, som et team. Og øh, det er lidt det samme, vi har i ISS. Altså, vi har en masse datterselskaber, en masse lande, og, øh, og det er jo sådan set lige meget om, øh, om øh, de individuelle lande, de klarer sig godt. Det, der er afgørende, det er, at ISS samlet klarer sig godt. Mm. Øh, og derfor skal landene øh, har de et større formål end blot selv at performe og lave en, en god indsats. De har også en en forpligtelse til at sikre, at de hjælper øh, de andre lande, altså de andre deltelserskaber, med at højne deres niveau.
0: Og det giver meget god mening, når du siger det sådan, men så tænker jeg, Kasper, 350.000 medarbejdere rundt på hele kloden. Altså, hvordan i alverden styrer man det sådan her fra Danmark af?
1: Jamen det er rigtigt, jeg har jo ikke en, en telefonsamtale med de 350.000 hver eneste morgen, <laughs> så det er selvfølgelig, det er selvfølgelig, selvfølgelig er det ikke øh, noget, der er topstyret for København. Altså. Det handler jo om management og, og leadership ned på, øh, helt ned på, øh, på kontraktsniveau ude ved kunderne. Og ISS, og nøglen til succes i ISS, det er stærkt lederskab. Øhm, og det er øh, et lederskab, hvor man fokuserer på at motivere sin medarbejder Og det øh, tror vi på, at man gør ved at engagere sin medarbejder og lytte til sine medarbejdere. Og give sine medarbejdere nogle øh, fantastiske øh, muligheder i forhold til at, at vokse og øh, at blive eksponeret til, til ting, som man drømmer om. Og... Øh, når det er opfyldt, jamen så, så har man også en, en, en tilfreds kunde i langt de største tilfælde, fordi hvis medarbejderen er tilfreds, laver de et ekstraordinært stykke arbejde, og det betyder, at kunden er tilfreds, og det, det konverterer også ind til, til en stærk finansiel performance, så, så det er egentlig de tre hovedingredienser, som, som er allervæsentligst.
0: Og jeg ved godt, det er et af de svære spørgsmål, der kommer nu, Kasper, det plejer det i hvert fald når at stiller det her i ja. de her ceo programmer. men hvordan vil du beskrive dig selv som leder?
1: Jamen, øh, jeg, øh, jeg, jeg prøver meget på at være, være autentisk. Altså, øh, du vil aldrig øh, opleve mig, prøve at agere eller, som, som en anden person. Altså, jeg Kasper, er Kasper stolt af at, at være mig selv. Så øh, so what you see så what you get. Øh, og øh, derudover, så... Øh, så går jeg meget op i, at, at der er en ærlig og, og direkte øh, kommunikation øh, i lederskabet. Altså noget af det, jeg har det allerværst med, det er, hvis det tager 10 minutter om at komme ind til sagens kerne. Øhm, og det er klart, det kan selvfølgelig godt være, være vanskeligt for nogen, for der er også noget kultur i det. Altså, i, I Norden er man meget direkte generelt, men, øh, men der er mange andre øh, lande, hvor at, at det, kan være, at det kan være en vanskelig stil. Men der synes jeg langsomt, at folk har lært, at jamen, altså, når det er, at, at, at vi har samtaler, og svære samtaler, så bliver aldrig personlige. Det handler altid om én ting, og det er, at vi skal gøre, hvad der er rigtigt for ISS som selskab. Mm. Og derfor skal vi heller ikke spille tiden, hvis vi kommer ind til sagens kerne, men det er aldrig personligt. Det er altid med med virksomhedens bedste for øje.
0: Men den her åbne kultur, var det en, som du ligesom kunne overtage for for den tidligere CEO? Eller er det noget, du har måtte begynde at arbejde med her i slutningen af af året?
1: Nej, jeg synes, det er en af de ting, Jacob har gjort helt fantastisk i ISS. Altså virkelig at skabe den her... Øh, inklusion i ISS, og, og den her øh, transparens, og en kontekst, en, øh, en hvor at, øh, at folk får kredit øh, for at, at være ærlig, og får også kredit for at, at ligesom øh, kunne nævne, her mener jeg, at der er et gul flag, der bliver hejs, Vi jeg har en dårlig mavefornemmelse men at der er et eller andet, der i vejen, og så videre. Altså det skal ikke øh, på nogen måde... Øh, nedgøres, og det skal ikke være, fordi så, så, hører du ikke, så hører du ikke sandheden, og så kommer folk bare selv til at, at prøve at fikse øh, problemerne. Altså, vi er en stor, stærk samlet enhed, men vi kommer kun til at få noget ud af det, hvis det er, at der er en ærlighed i systemet, og folk, de, og folk, de, de tør kommunikere på en ærlig måde, og det er noget, det Jacob, han har gjort, det allerbedste ISS, så, så det, det kan jeg ikke tage credit for, det, det, <laughs> det, er kort, det går til ham. Du må godt prøve, han
0: er ikke lige nu. Nå, du lytter til en særudgave af Millionærklub, hvor jeg i dag har besøg af Kasper Fangens CEO i ISS. Programmet er optaget på forhånd, så der kan altså være nogle aktuelle nyheder, som vi ikke har fået med her, når programmet sendes ud til jer. Men til gengæld, så går vi altså med alt det, der ligger nede under nyheder, regnskaber og aktiekurser, så er det en der bare tilbage og bliv lidt klogere på ISS her og nu og på den fremtid, der venter selskabet forud. Kasper, jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt fra ISS-historie og, og facts og, og, og dig også til, til det, som det måske handler om mest, marked- og, og konkurrencesituationen. I befinder jer jo i en branche, hvor man arbejder med, med ret små indtjeningsmarkedsnavn, og det er mange, begge små, der skal føre til den store bog. Øhm, kan du ikke prøve at forklare os, hvordan den konkurrencesituation den føles sådan, øh, på daglig basis i, i det marked i opererer i?
1: Jo, det vil, jeg, det vil jeg meget gerne, altså, fordi det er en, en branche og en industri, der er en revolution i øjeblikket, og det er den på den anden side af, af covid-19, altså pandemien. Der er ingen tvivl om, at, at alle virksomheder i dag, uanset om det er en lokal spiller, en regional eller en global virksomhed, tænker på, hvordan kan man få medarbejderne tilbage på kontoret. Og det betyder også, at de samtaler, som vi har med vores kunder, er blevet meget mere værdibaseret i forhold til udelukkende prisbaseret. Altså før covid-19, der var sige, en stor del af vores samtaler, det var med CFO'en omkring, hvordan kunne vi lande prismæssigt på et punkt, der var acceptabelt for kunden. I dag er det langt mere værdibaseret omkring, hvordan kan vi hjælpe med at skabe en arbejdsplads der er et er designet på en måde, hvor at den muliggør øh, virksomhedens ansatte til at øh, forfølge det formål, som, som de er sat verden for. Så Hvis du er en teknologivirksomhed, hvordan kan du sikre, at du har en innovativ, øh, et innovativt kontordesign øh, øh, landskab, hvor at medarbejderne kan sidde og spare med hinanden og øh, komme med innovative øh, idéer til at udvikle øh, IT-produkter, blot som eksempel. Mad er en helt anden ting, som, øh, som får meget mere attention nu, end vi nogensinde har set før, fordi det er en af de emotionelle og vigtige ting, hvor medarbejdere i forhold til at komme tilbage og vil komme tilbage ind på på kontorene. Så vi oplever, at at, det vi har ligesom at tilbyde vores kunder, er at differentiere virkelig fra det, vi kalder commodity players. Altså, vi kommer jo med en en, en leveringsform, hvor vi leverer på en konsistent måde, og vi kommer med en leveringsform, hvor vi kan hjælpe og bidrage med, og altså design af kontormiljøer, og samtidig også komme med noget teknologi, og det har de lokale spillere altså ikke. Så vi oplever en voldsom vækst i, i, i lokale øh, kontrakter i øjeblikket, hvilket er, er super positivt.
0: Altså design af kontoret, går I simpelthen ind og siger, at oh, der skal stå en sofa, og der mangler en grøn plante, eller hvordan får vi det?
1: Vi, vi går ind og hjælper vores kunder med at sige, hvad er det for et formål, som, som I skal opnå? Hvordan kan vi så sikre, at kontoret er indrettet på en måde, hvor at I bedst muligt kan opnå det formål? Og det er selvfølgelig forskelligt, hvis man er en, en, en teknologivirksomhed, det anderledes, hvis man er en finansiel institut. Så der er nogle ting, der skal respekteres, men, men det har vi rådgivning til, og så laver vi hele, hvad kan man sige, Sweden omkring de services, som der så skal, skal udføres i, i, i dagligdagen, så virksomheden kan fokusere på det, der er kår for dem.
0: Mm. Og det lyder til, at jeres oplevelse er, at det stadigvæk er svært at få folk til at vende tilbage til, til kontorerne. Er det sådan et generelt billede over hele kluden?
1: Ja, det vil jeg sige, der, Altså i nogle lokale markeder mere end, mere end, end, end andre. Jeg tror, hvis man ligesom sådan skal, skal separere det lidt, så er der ingen tvivl om, i de, om, i de store byer, hvor der er en, en lang transporttid om morgenen og det samme om eftermiddagen, så tag London som eksempel, der, vil de, der er det en illusion at tro, at medarbejdere kommer tilbage fra mandag til fredag. Der vil der være mindre til af medarbejdere på, på kontorpladserne i forhold til, hvad vi så uh, før covid-19. Og, uh, og det betyder også, at, uh, at kvadratmeter i mange tilfælde vil blive reduceret, uh, hvilket hvis isoleret set er negativt for, for os, fordi det skaber mindre forretning. Mm-hmm. Men det vi til gengæld ser, det er, at, uh, at det, der bliver brugt af, af, hvad hedder det, af penge på, uh, på, på de færre kvadratmeter, det er et højere spændt, Altså man investerer mere i designerkontorer, man investerer mere i avanceret øh, madløsninger og så videre. Så vi ser ikke, at, øh, at budgettet bliver reduceret. Vi øh, ser, at kvadratmeter bliver reduceret med et højere øh, omkostningsfaktor per kvadratmeter.
0: Okay, ikke reduceret i nu i hvert fald. Jeg tænker, der skal der nok så meget lækre ikke med til at lukke folk tilbage på kontor, hvis de har besluttet sig for at de hellere vil sidde hjem.
1: Ja, men, men altså det, det, der er, det der er interessant ved det, det er, at at, at vi hører ingen virksomhed der siger, at øh, at de ikke vil have øh, medarbejdere tilbage på kontorerne. Det var der faktisk snak om i forbindelse med, med pandemien, hvor der var virksomheder, der sagde, at de var ikke sikre på, at de havde brug for noget som helst øh, kontorplads. Det er der ingen, der, der, der snakker om længere, og vi tror også på, at der kommer en bølge øh, gradvist fra nu af, og i løbet af næste år, hvor at, øh, at, øh, at raten af medarbejdere bliver forøget øh, globalt set, altså på tværs af lokale marked. Vi kan bare se for os selv, altså vores eget kontor, vi har øh, cirka 50-55 procent af vores medarbejdere tilbage på øh, kontoret, og det vil vi have ydet til, øh, til, til tæt på 80-90 procent og lave nogle forskellige initiativer for det. Og det er egentlig et meget godt billede på, hvad vi også ser hos øh, vores kunder.
0: Men det var jo også en ret vanvittig tid, da vi skulle igennem den der pandemi, Kasper. Æm, hvilken øh, funktion havde du egentlig i SS, da vi øh, ramte ind i den der i 2019 og 20?
1: Ja, der var jeg en del af vores øh, finansfunktion, og så mm. i, den, i, i den, den sidste del af pandemien bliver jeg så udnævnt til, til gruppe CFO, men der øh, drev øh, finanser. Det var en meget, meget hektisk tid.
0: Ja, hvad var det for nogle debatter, I havde på, på kontoret der? For der var jo mange steder, at øh, jeres folk ikke kunne få lov til at komme ud og udføre deres arbejde.
1: Helt klart. Altså det, det jeg husker det som øh, helt alt den hektiske tid i min karriere. Mm. Øh, fordi samtidig med, at, øh, at pandemien brød ud, der havde vi også et, et, et IT-malware-angreb, øh, som faktisk gjorde, at, at vi, vi mistede øh, kontakten til, til nøgledata øh, i, øh, i mange lokale markeder. Øh, og, og det er klart, at i og med, at, at, at medarbejderne de, ikke kunne komme ind på kontorerne og dermed, der var en stor risiko for, at omsætningen ville droppe markant, og vores indtil at de forskellige regeringer kom ud med hjælpepakker omkring medarbejderne, så kunne vi stå i en situation, hvor at omsætningen blev reduceret markant, og vores omkostningsniveau var det samme. Og det kunne jo i værste tilfælde true virksomhedens eksistens. Og når man så ikke har adgang til data, hvor man kan se, hvordan det udvikler sig, så er det klart, så bliver det meget manuelt. Og mange så jeg havde mange, mange scene natter for at prøve farmen omkring det her, og få samtaler med vores lokale marked. Men heldigvis... Så har vi øh, en, 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 en ildkraft i SS'en og sådan nogle ting, de, de opstår. Og, og folk, de steppede virkelig sammen, når vi kom igennem det på en, på en rigtig fornuftig og god måde.
0: Men du virker også som en meget sådan, hvis jeg må tilhænger mig at sådan en lidt back type Kasper. Men altså, sad du der på et tidspunkt og begyndte at blive sådan en lille bitte smule nervøs for, om fundamentet under, jeg kunne skride?
1: Jo, hvis ikke man gør det, så, så, så tager man det jo ikke seriøst. Så Selvfølgelig var det en, en, en yderst svær situation. Ikke bare for ISS, men, 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 men for alle. Så selvfølgelig tog vi det enormt, enormt seriøst. Men altså, det er klart, at, at sådan nogle ting her, når de er så kritiske, og er så vigtige, så finder man jo også frem til det. Så det er bare længere tid. Men det handler om at være vedholdende og det er første gang, jeg har hørt, at jeg er laid back, så det er jeg faktisk glad for. Det tager jeg som et kompliment.
0: Kasper, øh, det kan godt være, at vi ligesom er på et eller andet niveau forbi den der pandemi. Den forsvinder sikkert aldrig, men vi har måske lært at leve med den. Men så er der så mange andre problemer derude i verden lige for tiden. Der er krig, og der er inflation, og der er højere renter, og der er alt muligt geopolitiske uro, som sikkert øh, også sætter sig ind på jeres hverdag. Hvordan, øh, hvordan har det ændret jeres hverdag?
1: Jamen det er rigtigt, at der er meget usikkerhed, øhm, og, øh, og den usikkerhed er desværre ikke fættet væk i løbet af, af i år. Altså, vi gik ind i året med, øh, med usikkerhed i forbindelse med Ruslandssituationen og krigen mellem Rusland og Ukraine, og senest har vi set øh, krisen i Mellemøsten osv., og, og så videre. som du selv nævner, er der andre, mange, mange andre ting, der, der foregår på makrofronten Så vi er selvfølgelig enormt opmærksomme, og vi er enormt opmærksomme på at styre, risikoen i omkring ISS. Og der er noget risiko, som ligger isoleret set i forhold til til os, hvor vi selv kan dreje på nogle parametre, men så er der også den helt afgørende ting, og det er at forstå vores kunder. Og 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 de risici, som vores vores kunder ligesom får som følge af, hvad hvad, hvad der sker. Og det bruger vi enormt meget tid på at diskutere og være sikre på, at vi positionerer os selv på på den bedste måde. Jeg vil sige, at... det, vi øh, øh, fokuserer øh, meget på, det er at, øh, de ting, der er inden for vores egen kontrol. Og, øh, og det, der er inden for vores egen kontrol, det er selvfølgelig at eksekvere på den øh, agenda, som, øh, som, øh, som vi har. Og så er det selvfølgelig at, at være sikker på, at vi er agile i den måde, vi agerer på, så vi er hurtigt omstillingsparate. Øh, vi... Øh, jeg er så heldig, at i de områder, som jeg nævnte før, der har vi ikke nogen forretning i dag. Så på den måde er vi ikke direkte eksponeret til de ting, som du nævnte.
0: Mm. Men inflation tænker I også må mærke stærkt i jer. Så det kan godt være, at den er kommet lidt ned. Men den er der dog stadigvæk på et niveau, som vi i hvert fald gennem mange år ikke har kendt. Og Jeg tænker, at I arbejder med sådan relativt lange kontrakter i ISS, eller hvad gør I egentlig?
1: Ja, altså inflation driver en, en, en omkostningsstigning hos os, fordi høj inflation betyder, at minimumslønningerne der ca. 70% af vores omkostninger er lønninger, så det er til vores, vores medarbejdere. Og det betyder, at vores, vores lønninger er højere, end hvad de har været historisk set. Og det er klart, hvis ikke at vi passer den omkostningsstigning videre til, til vores kunder, så vil vores marginer falde. Så, så, så kontraktuelt har vi ret til at gøre det til vores kunder, har vist igennem de sidste to år, at det, det, kan, vi også, det kan vi også gøre. Det, det, der er det gode ved det, og har været det gode ved det i år, det er, at der er en generel forståelse på tværs af alle industrier omkring, at inflationsniveauet er højt, og derfor er budgetterne også stedet tilsvarende. Så det har ikke været et... Et problem for os at vi har ikke mærket en nedgang i vores profitabilitet som følge af den, den høje inflation. Okay.
0: Så hvad er det for en strategi, I arbejder med nu, og har den egentlig ændret sig igennem de her lidt svære tider, vi har, været, vi har set her de seneste på
1: Nej, den har faktisk ikke ændret sig, er blevet mere og mere relevant, vil jeg sige. Øhm, fordi som man der er nogle dynamikker, der, 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 der foregår i, øhm, på Facility Management i øjeblikket, som er, som er helt afgørende og spiller lige præcis ind til det, som, øh, som vi kan, og der, hvor vi kan hjælpe vores, øh, vores kunder, nemlig at, og, øh, at hjælpe dem med at udføre de non-core services for dem, men som er core for, øh, for, for, for os. Så, så vi, vi fokuserer på og, øh, store øh, key accounts, hvor vi kan drive synergier, hvor vi kan lave en, en serviceniveau, der er konsistent på tværs af porteføljen. Så man skal ikke går bange for, at når man laver en aftale med, med ISS, så er serviceniveauet lavere på, på en, en bygning frem på en anden bygning. Det er et konsistent højt serviceniveau. Og, og vi, vi selv leverer vores services med egne medarbejdere. Det er enormt vigtigt, for når du gør det, så kan du træne dine medarbejdere. Og når du kan træne dine medarbejdere, så ved du også, at visse ting inden for altså compliance, lovgivning, man overholder lovgivningen, er opnået i vores industri med rigtig mange ansatte og øh, folk, der er på, på minimumslønninger. Jamen, der er, er der også øh, lokalt meget non-compliance, altså folk, der ikke får de øh, minimumslønninger, som de er berettiget til at få øh, af medarbejdere. Og det er der en garanti for hos også, at når man arbejder hos os, så holder vi os altid inden for for, øh, for lovgivningens øh, rammer. Og øh, og hvad hedder det? Det er klart, at det vil selvfølgelig være en stor reputational risiko for kunder, hvis det er, at du samarbejder med en samarbejdspartner, og det ikke er tilfældet.
0: Mm. Men Kasper, betyder det så også, at man, når der er så mange medarbejdere rundt omkring i hele verden, og nu giver I dem jo så, kan jeg næsten forstå, en, en hvad der må kaldes, en, en okay løn, i hvert fald en, en minimumsløn, uanset hvor det er i verden, men er det så præcis den samme form for service, man får, om man så er en kunde i København eller i Texas?
1: Ja, yes, det er klart, at at jeg er ikke sikker på, at inderne vil være tilfreds med, hvis man serverer sild til en Mumbai-kunde. Så selvfølgelig er der nogle ting, som har et lokalt uh, twist. Men, uh, men, men, men generelt set, der er der, der er der konsistens, hvor der er behov for at være konsistens i, uh, i vores uh, serviceleverance. Og, og så siger du, at altså, vi, vi, vi gør meget mere end at give vores medarbejdere, blot i anfølgelsestegn en, en minimumsløn. Mm. Altså, vi skaber øh, rammerne for vores medarbejdere til, at, øh, at de kan udvikle sig og bruge øh, ISS som en øh, uddannelsesinstitution. Og den her sociale ansvarlighed er noget, som vi altid har gået meget op i, men vi har sat det op i 6. gear øh, nu. Det bliver endnu mere øh, vigtigt for os øh, fremadrettet. Af to årsager. Den ene årsag er, at øh, et... Det er det rigtige at gøre, og du kan mærke, hvordan det giver ild i maven bare at tale om det. Men den anden årsag er, at der kan vi også hjælpe vores kunder med at accelerere deres agenda inden for social ansvarlighed.
0: Er det nødvendigt også for at tiltrække medarbejdere nok? For jeg tænker, at der må også være sådan en vis omsætningshastighed i jeres medarbejdergruppe. Altså, er det let eller svært for jer at finde dem, I skal bruge?
1: Jamen helt klart, det er, det er en differencierende faktor, at du tilbyder mere end, end, end blot en løn, at der er uddannelsesprogrammer, du har mulighed for at øh, og, øh, og, hvad hedder det, avancere i, i systemet. I øh, visse lande, der har vi mere omfattende programmer end det, hvor vi også tilbyder øh, familiemedlemmer øh, nogle øh, forskellige fordele, som, øh, som de får ved, ved at arbejde hos, øh, hos ISS. Så helt specifikt på, om øh, det er svært at skaffe, øh, skaffe medarbejdere, altså der vil jeg sige, at der er generelt set en forbedring inden for de sidste 6 måneder, men det er stadigvæk vanskeligt, specielt i to øh, geografier i øh, i områder i USA, så hvis du tager Kansas City, Portland osv., så videre, super svært rigtig vanskeligt at finde arbejdskraft stadigvæk. I de mere koncentrerede områder der er, det, der er det nemmere. Og så er, er, er UK også en, et, et lokal marked, som vi holder øje med. Vi har ikke haft nogen serviceglitzes endnu, så det er ikke sådan, at vi ikke har kunnet finde tilstrækkeligt med arbejdskraft. Men der skal arbejdes mere for det, end, end, end hvad der har været tilfældet tidligere.
0: Hmm. Kasper, når jeg læser om jeres strategi på hjemmesiden, så handler det nu, at I beskriver sådan om, at I vil styrke jeres omdømme, I vil være den mest respekterede globale leder inden for jeres fælles. Og det vil jeg opnå ved at skabe en, nu siger jeg det lige på engelsk, for det sådan, det står, Stronger, Simpler and Closer ISS. Altså stærkere, simplere og tættere. Stærkere og simplere, giver sådan en meget god mening, men, men, men tættere, altså tættere på, hvad, hvad ligger der i det?
1: Ja, yeah. altså det, der er, det, der er, er afgørende for os, øh, det er, jeg kan bruge nogle lidt andre ord, end du bruger her, mm. som, som måske... Øh, øh, kan sige, gør det en lille, en lille smule nemmere at forstå. Altså, det det er afgørende for os, det er fremadrettet, at, øh, at vi er enormt fokuseret. Så, øh, så rent øh, kommercielt, jamen, der vil vi øh, spille i de områder, hvor der er øh, store muligheder, og hvor at øh, vi har en øh, serviceleverance, der differencierer selv fra vores, øh, vores konkurrenter. Øh, så, så have den her stærke fokus på, på segmentering, og og spille de steder, hvor at, at vi kan slå og være unbeatable i forhold til vores konkurrenter. Det er, det er afgørende. Og den, den anden ting, der er i det, det er at samarbejde, og det er det, der ligger i, i at være en global virksomhed og en samlet enhed, i at være United, og sikre, at, at, at når vi har best practice et sted, jamen, så bliver det ikke bare siddende i en lomme, men det bliver skubbet ud til resten af organisationen. Så det er, at, det er tilbage igen til det her med, at jamen, hvis en enhed gør det godt i ISS, jamen, så har det selvfølgelig en betydning, men en meget mindre betydning i forhold til, hvis ISS samlet set øh, øh, opnår, hvad vi skal opnå. Så det handler om at få de her ting spredt på tværs af hele porteføljen. Og det er, meget af det er ikke rocket science, det er mindset det handler om, at du har medarbejdere, landechef og en hel organisation, der er gearet til at at sikre, at... de bedste processer, som vi har, de best practice, kalder vi det, at det ikke bare forbliver lokalt, men det bliver spredt ud globalt.
0: Mm. Men det her fokus, som du taler om, det leder mig hen til jeres halvårsregnskab i august, hvor I altså var ude og sige, at I skulle frasælge de franske aktiviteter undtagen nogle nøglekunder. Det gjorde altså, at I kom ud med en nedskrivning på 1,2 milliarder, både inden for Goodwill og aktiver. Og hvad var det for en proces, som I var igennem inde i tog den beslutning?
1: Jamen, det er en proces, der har kørt i, øh, i, øh, igennem to årtier i, i SS, fordi Frankrig har været et vanskeligt land i en SS-kontekst i, øh, ja, i, i næsten 20 år. Hvorfor øhm,
0: egentlig? Hvad er der med Frankrig?
1: Jamen, altså, jeg tror, øh, jeg tror du kunne kode det ned til, øh, til, til, til to ting. Øh, den ene ting, det er, at, at Frankrig, er, Frankrig er enormt reguleret som land. Øh, det er, jeg kan komme med nogle... Øh, situationer, som jeg vil betegne som helt absurd i forhold til øh, øh, medarbejdere og hvad der er tilladt som til arbejdsgiver i forhold til, til medarbejdere. Altså et eksempel omkring at, øh, at give medarbejdere nogle objektive øh, muligheder, som er markant bedre ved at flytte dem 10 km fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads. Det skal godkendes af unions i visse tilfælde. Altså, øh, øh, arbejdsorganisationer i vis tilfælde for, at det kan gå igennem, og det kan være uforståeligt. Og der kan man sige, at der har vi haft det vanskeligt ved at have den agilitet, som der er nødvendigt i forhold til at drive en god og en sund og en profitabel forretning i Frankrig. Så det er den ene ting. Men det er klart, at alt det, jeg står og siger her, det kan jo klinge enormt hult, når du har andre virksomheder som vores konkurrenter, som laver gode penge i Frankrig. Og der tror jeg bare, man accepterer, at, at vi, har, vi har ikke lykkedes med at finde tilstrækkeligt kompetent management gennem en lang årrække Og så kommer du altså efter bolden, og kommer til at halde efter. Og, og der er det svært at lave catch-up i, i, i Frankrig. Så, så det, der skete på, på halvåret, det var ligesom kulminationen på, på, på de her svære tider, vi har haft i Frankrig. Og helt kort fortalt, så var afvejelsen, jamen skal vi bruge vores bedste ressourcer, på at, at, at fikse og at blive ved med at prøve at fikse Frankrig, som vil have en mindre betydning øh, for, øh, for, for ISS, ellers skal vi bruge vores bedste ressourcer og management attention, der hvor vi virkelig kan rykke nålen. Og, og det er jo ved at, at, at vokse i, i markeder, der er meget mere lukrative for os end, end Frankrig. USA er et godt eksempel, Indien er et, er et andet eksempel, og og der, der mener jeg, at, at det skal være det sidste, og det var også det, der var udslagsgivende i, i vores beslutning omkring Frankrig.
0: En af mine kolleger på Euroinvestor, Adam Geil, han talte i den forbindelse ved ja, halvårsregnskabet med aktiechef Lars Hyting fra Arta Kapitalforvaltninger. Lars han sagde, at det gav sig om tidligere tider, hvor nedskrivninger i koncernen var mere regelmæssige. Og han fortsætter med at sige, det var lidt en streg i og en påmindelse til mange om fortiden. Jeg tror helt sikkert, at der var mange, der tænkte, åh nej, ikke igen, lyder det altså fra. Lars Hytting, der i dag stadigvæk tror på aktien fremadrettet, skal jeg også lige huske at sige. Og jeg ved godt, jeg har lovet at hvis det, eller vi har aftalt, at det skal ikke handle så meget om aktie, men altså alligevel, Kasper, er det dit indtryk, at der hviler sådan noget historisk dårlig karma over ISS, sådan ud blandt de mennesker, der har til opgave at vurdere jer selskab?
1: Nå, men du skal ikke undskylde, at du stiller det spørgsmål. Det er yderst relevant i vores uh, kontekst, så det vil jeg, det vil jeg meget gerne uh, tale om. og uh, Der er ingen tvivl om, at, uh, at, uh, at vi bygger kredibilitet med med markedet. Og og det, der skete på på halvåret, det det viser bare, at vi er der ikke nu Altså, det er klart, at at markedet har ikke glemt, at der er kommet uventede nedskrivninger og og nedjusteringer af af forventningerne for for år tilbage. Og og det betyder, at vi er i en periode nu, hvor der skal leveres. vi Frankrig var øh, hvad kan man sige, den, den, den sidste, sidste land eller den sidste volume, som, øh, som vi kommer til at diveste. Vi er færdige med at, øh, at, at sælge virksomheder øh, fra nu. Øhm, og, øh, og det er vores opgave som management, der sikre, at når det er, der er et issue i forretningen, Så for selvfølgelig er der issue. Så der har været masser af issues, også siden jeg startede øh, som gruppe CFO i, i 2020, at så, øh, så ruller vi øh, ærmerne op og, og fikser det øh, i, i fællesskab. Det er vores opgave at, at, at gøre det. Så, så de tider er slut, hvor Hvor det er, at vi kommer til at at, at sælge fra. Nu handler det om at at levere. Og så er jeg også sikker på, at når vi har gjort det gennem en en rumtid, så kommer kredibiliteten også tilbage. Og det vil også afspejle sig i værdiansættelsen af vores selskab.
0: Men hvis vi er færdige med at sælge fra, så er et nødlæggende spørgsmål at spørge, skal I så til at købe op?
1: (laughs) Øhm, altså, vi har jo en, øh, en, en meget klar øh, politik for, for det, øh, i det der øh, på øh, så fint hedder, hedder kapitallokeringspolitikken. Øh, Og øh, vi er interesserede i at, at lave opkøb, men det er ikke et transformativt opkøb, hvor vi der en masse øh, risiko ind til øh, i, øh, vores, øh, vores, vores kontekst. Så vi er interesserede i at købe op, hvis det øh, Øh, er i lande, hvor vi har en, øh, en proven track record med vores, øh, vores ledelse, og hvor vi kan absorbere volumen uden at øge øh, 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 vores overheadkost. Så det vil sige, at det er finansielt lukrativt. Og hvor prisen på det aktiv, som vi køber, også er, er lukrativt. Og, øh, og derudover, så skal, så skal det ikke være sådan en årlang... Øh, øh, rejse, inden vi ser, at, at benefit kommer igennem, det skal komme hurtigt. Så, så det, 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 jeg egentlig prøver at sige her, det er, det er opkøb, der er meget lidt komplekse i service lines, hvor vi er komfortable. Okay. Og det vil, være, det vil være de næste to øh, kapitler, hvor vi fokuserer på det. Så der er ikke nogen, folk skal ikke være tro, at ISS er ude på transformativ opkøb på, på nuværende tidspunkt. Vi har øh, igennem hele næste år en meget vigtig agenda for os, så det handler simpelthen om at eksekvere på de targets, som vi gav på øh, det, der hedder en capital for lidt over et, øh, et år siden, og få eksekveret den øh, de, de, derudover de strategiske initiativer, som, øh, som er helt afgørende for os i forhold til at stå stærkt på den lange bane
0: ingen dør er lukket for at opkøbe, kan jeg høre. Kasper, lad os bare lige lade opkøbende ligge lidt derude på siden. I det daglige, hvad, hvad byder fremtiden så for, for ISS? Altså, hvor skal vi hen med den virksomhed der?
1: Jamen, vi skal blive ved med at udnytte det potentiale, som, som vi har i ISS. Altså, som jeg siger, der sker nogle, nogle ting på markedet i øjeblikket, der gør, at vores vækstmuligheder er kolossalt store. Og det er det også i veletablerede markeder. Vi har aldrig været i en situation før, hvor at, øh, at vi taler med, med topledelsen, altså CEO'en, omkring fremtidens arbejdsplads, og sparer med, med, med ham eller hende øh, omkring det. Det er nogle dynamikker, der er helt enorme og og en vækstavenue for os, der, der er fantastisk. Og så har vi nogle, øh, nogle åbenlyse markeder, hvor ISS ikke har slået til endnu, men hvor der er kæmpe muligheder, og der er Indien et eksempel. Altså i Indien for bare ti år siden, der øh, var demografien sådan, at enten var du rigtig fattig, eller også var du rigtig rig. Nu er der en middelklasse i Indien, og en middelklasse forventer altså, at de kan købe et måltid mad på arbejdspladsen, og de forventer, at der er der er rent på arbejdspladsen osv. Så det åbner et, en, en fantastisk mulighed for os, og vi ser, at vi vokser markant i Indien, men der er ingen øh, øh, grund til, at det ikke skulle, skulle fortsætte, øh, selv med, med højere vækstrater, end det vi ser i øjeblikket. Og USA er den anden del, som bare er en... Øh, en, en, en kolossal svingfaktor for os, øh, når vi får det, får det rigtigt. De to ting geografisk øh, vil, øh, vil også få en stor opmærksomhed fremadrettet.
0: Og nu er det jo svært at forestille sig, at I skal ud på mange nye markeder, når ja, hele kloden rundt, men Kasper, er der så nogle nye, nye services, som man kunne forestille sig, at I begynder at, at komme med, eller bliver det mere af det samme?
1: Jeg vil sige det sidste. Altså, øh, vi har... Øh, en portefølje af services, som er, er, er præcis det, som vores kunder de, de efterspørger. Så det handler om at blive ved med at udvikle den, den dressmodel, som, som vi har. Og blive ved med at og, og være knivskarpe kommercielt i forhold til at forstå kundens behov. Altså mulighederne øh, er kolossale, specielt med det, der sker i industrien i øjeblikket.
0: Mm. Er der også nye typer kunder, som I kan forestille jer, I kaster over, eller er jeres kundepalette så bred, at der ikke kan komme flere typer ind?
1: Nej, men for os handler det faktisk meget om at, at være fokuseret, og altså, vi kan ikke... Øh, øh, vi skal ikke være scattered i vores approach til kunder, hvor vi targeterer alt og alle. Altså, vi skal være fokuseret, fordi den eneste måde, at du kan drive værdi på, det er, hvis du har en forståelse. Det har du kun, hvis det er, at du forstår og har fokus på at forstå udvalgte segmenter. Så for os handler det om, at ind i det modsatte af at skyde med, med spredhavl, det handler om at være fokuseret.
0: Mm. Så Kasper, lige her til sidst, hvad vil du egentlig mene er de største udfordringer for jeres selskab her i de næste to, tre, fem, måske 10 år?
1: Det er klart, at på, på, på den kortbane bane de næste to år, der, der er det bare helt afgørende, at vi leverer. Altså nu talte vi omkring kredibilitet før, og det er, det, det er fuldstændig afgørende. Altså... Øh, øh, vi kan øh, og skal ikke ud i en situation, hvor vi skal til med lange forklaringer og forklare øh, alle mulige forskellige ting, der skal bare øh, leveres. Så den her eksekvering er, er fuldstændig, øh, fuldstændig afgørende. Og så på den længere bane, jamen øh, der er der to ting, som jeg vil nævne, som, øh, som, bliver, øh, som bliver helt afgørende. Altså, vi kan virkelig gøre en forskel på, øh, på socialansvarlighed. Som jeg sagde, vi er, vi er næsten 400.000 medarbejdere, og 400.000 medarbejdere, der har familier, lad os sige, i gennemsnit, øh, man er fem personer i en familie. Det betyder, at vi rammer to millioner mennesker hver eneste dag. Og i takt med, at vi vokser, så vil det antal også blive blive højere, og det betyder, at vi gør en forskel for to millioner mennesker hver eneste dag. Vi kan skabe nogle forhold for for, for mennesker, som de ikke vil have, hvis ISS ikke eksisterede. Så så, så det det her med at være en people-virksomhed, er det ned helt ned på på site-niveau og giver folk fantastiske muligheder. Det er afgørende. Og, øh, og den sidste, jeg vil sige, det er, at det er inden for, for teknologi. Altså, vores industri, øh, og det er ikke en isoleret ISS-ting, det er en industriting. Øh, har gennem en overrække været, været voldsomt øh, underinvesteret på, på teknologi. Og øh, vi investerer meget i teknologi øh, nu, og det forventer jeg mig også, at, øh, at det øh, bliver en differencierende faktor for os øh, fremadrettet. Og, og det er klart, at øh, når du taler på en, en, en 10-årig horisont, altså, der er ikke noget til hænder for, at ISS ikke kunne have nogen omsætnings streams, der allokerer sig direkte til IT med langt højere marginer, end det vi kigger på i øjeblikket. Vi udvikler forskellige features og apps osv. Og der behøves vi ikke nødvendigvis lave servicene for at kunne sælge det. Det er ikke på den korte bane, men på den lange bane med de investeringer, vi laver i teknologi, der tror jeg, det bliver rigtig interessant.
0: Men det er så vel også nogle helt andre spillere, I op og konkurrere med?
1: Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke apps inden for, 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 for andre ting, end det, der er vores core, altså det er inden for, 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 for egenopstræfter og takeaway apps for, med, food, mm. med, med med madløsninger osv., så, så det er ikke sådan, at det er nogle ting, der ligger uden for det, der er vores framework.
0: Kasper, det lyder vanvittigt spændende. Jeg tænker også, at det var et meget fint billede, du malede op der med de to millioner mennesker, som I på en eller anden måde er med til at berøre. Kan det nogle gange være lidt et år liggende på dine skuldre og være CEO for en virksomhed, der skal ramme to millioner mennesker?
1: Ja. Jamen altså, jeg er jo enormt ydmyg og, og, og glad og stolt øh, for at, øh, at være, være, være gruppe-CEO for, for ISS. Det er der, der er ingen tvivl om. Men, men jeg prøver ikke at fokusere for meget på det, fordi så er fokus det forkerte sted. Altså fokus handler om at have øh, et, øh, et super stærkt ledelsesteam, der gør det rigtige for, for virksomheden hver eneste dag. Og en del af at gøre det rigtige for virksomheden er at skabe nogle exceptionelle muligheder for, øh, for folk, der, øh, der ikke nødvendigvis har de samme muligheder som, øh, som du og jeg. Og øh, det er vi meget, øh, meget opmærksomme på og også meget stolt over, at vi gør en forskel ved, men vi kan blive endnu bedre til det.
0: Og således kom vi altså omkring ISS og omkring Kasper Fangen. Kasper, tusind tak, fordi du tog dig tid til at lægge vejen forbi Pilestred. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Jeg skal selvfølgelig nok rydde op efter dig i dag. Det skal du ikke tænke på.
1: <laughs> tak for det.
0: M- millionærklub er tilbage med årets aller sidste afsnit i denne CEO-serie fredag inden jul. Og skulle du have misset det enkelt eller to af de i alt ti afsnit, så finder du selvfølgelig hele serien på euroinvestor.dk eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskurtage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.